0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集聊到了巴塞尔这个城市跟这个展会许多的相关资讯跟景点介绍嘛，非常受欢迎。那我们要兑现我们的承诺，这一集呢会分享这次展会的不管是市场分析、参展的艺术家，还有一些全球性议题跟大家分享。那我们同样邀请到的，是中华民国画廊协会的陈静怡副理事长。各位听众，大家好。我们补充一下，他也是尊才艺术中心的总经理。那副理事长，我们上一集节目非常精彩哦。那我们今天想要请您带着听众更进一步的走进二八 so in 八 s 这个展会。那首先呢，我们想要请副理事长来介绍一下，哎，这次参与展会的这些展商、这些画廊们。我们通常会从他们带来的作品风格来观察一下市场的走向我那么，请副理事长跟我们大家分享一下
1: 。阿巴索隐巴索这个这么好的艺博会，它几乎是全球的藏家或者是各个可能画廊业者，其实它都非常关注的。那所以说，它每年它所展出来的这些作品，其实它几乎可以作为一个我们可以去记录下来二十一世纪很重要的艺术市场的一个发展，以及看一个艺术史的一个轨迹。这样，那我但连续。第十一年到阿巴索去参观的时候，其实我觉得他每年会有一些些变化，但是大家也不要去想象说好像每年都在变，其实也不可能。哦，那这十年来，他大概就是可能有一部分的作品，可能慢慢你会觉得他有稍微没有那么多画廊在展啊、哦，也没有那么受关注，但是也会有一部分你会觉得开始加入了一些三四十岁的这种艺术家，他们开始上位了，哦，就开始上来了，那也开始有一些可能特殊的一些材质或者是什么一些。展出的媒体，比如说录像的作品越来越多，然后或者是可能一些特殊的议题的一些作品也越来越多，那它可能会有些转变。但是，当然维持在说，比如说你在2012年的时候，我们大家都还是很关注这些 Basquiat、哦、或者是像比如说 Andy Warhol 啦、Picasso 啦、Losco 这个，到现在当然还是都是一样的。你可以肯定的是说，基本上一些重要的国际大师，比如说路易斯·布尔乔亚。做大蜘蛛雕塑的那位很知名的女艺术家，嗯，然后或者是说，你觉得说像 r o 罗斯科的图啦、b a s 斯蒂斯的这种图，从十年前到现在来讲，它永远都是大家最关注的。大家一进去展场，都很想要赶快看到这些大师的作品。<是>那当然，它也是很多藏家他会去追逐的。只是说，因为很多大师的作品，其实它也会渐渐的数量越来越少。所以你可能不会像以前一样看到这么的多，有些比如说 Andy Warhol， 我觉得他现在作品也没有以前那么的多，然后或者是说 b a s q i a 的作品，因为大家知道我们的天皇周杰伦，他非常喜欢 b a s q i a 的作品。是。那么今年因为整个欧洲也都是他的大展嘛，像比如说在巴塞尔的 Fondation u Bell， 他的这个美术馆展。b a s q i a t 他这一生很重要的八张大作品，那年轻时候画的。那么在巴黎的 LV Foundation， 就是 LV 的基金会，也在展他的超级大展，就是 b a s q i a 跟 Andy w a r h 的大展。所以可能这些大展已经借走了非常多的作品，所以今年在阿巴首、英巴首，我觉得 Basquiat 作品就没像以前这么多哈。我觉得比较多，哦、然后再来说它价钱已经非常非常高的，所以可能也是非常的稀有这样子。那当然在整个。包赛尔里面除了看大师的以外，其实很多人也会去关注一些可能你觉得你能够买到这些当代艺术家。我想很多人去也是希望能看能不能也收哦，但很多机构也特别要去这个地方去挑作品。所以这些当代艺术家，其实我觉得他会是包赛里面其实每年每年一直不断的在创造惊喜，也去创造关注里面很重要的内容。
0: 那我们就要来问问副理事长啦。您刚刚有提到说，今年开始一些新兴的艺术家、新锐艺术家，也就是三十岁的跟跟四十岁的这群人开始崛起了。嗯哼，那他们带来的风格或者是媒才或者是走向，有没有一个概括可以跟大家分享呢？嗯，其实，在阿宝所里面，其实它
1: 有一个展区。非常多的机构或者是有关注当代艺术，你们大家都会去看，就是 Statement， 也就是他的“易创宣言”的这一个展群。那么里面每年会呈现18个个展的展位，是由全世界的画廊去申请之后被挑选出来18个。嗯，那么这18个个展里面，他的艺术家其实他是属于比较新兴艺术的，就对他年纪不会很大，然后他的作品都是比较偏很当代观念性的。嗯、那么他这个展区有个很特别是，是他会由瑞士的保险集团就是 Bell Ross， 嗯，他们赞助了一个奖项，那么他会从这18个里面挑出两位艺术家。作为他们这个奖项，那么这个奖真的是很棒，因为不止这些艺术家，这两个艺术家他会受到很大的关注以外，同时他可以得到一个三万法郎的一个奖金，<哇>那同时也会由这个瑞士保险集团他们去同时去买下了他们的作品之后，捐给欧洲顶尖的两间美术馆，而且这两个艺术家还可以在这个美术馆举办个展。很棒吧？天
0: 哪，这个配套真的是真的很
1: 不错哎、欸，根本就是像中大乐透一样
0: ，<是>非常非常
1: 的好。那同时，因为我这连续十几年来去阿巴手，几乎我一直都非常关注这个展区的得奖艺术家。好几次我试着想要去挑作品，几乎都是在展前就会全部销售完毕了。天哪，对，所以其次他们真的是非常受到关注。但你要得得这个奖也不是很容易的。像比如说，今年有两个得奖主。一个是美国的原住民，然后他叫做凯斯霍平卡 （Sky h o p i 嗯，那其实他是作为一个艺术创作，同时他也是一个电影导演。那么他今年的这个作品的内容，其实他是以影像、录像的方式来呈现。里面的这种大致上讲的都是属于说美国跟加拿大他们这种区域的这些原住民，他们的生活如何在受到全球整个气候变迁啦、啊，或者整个全球经济的一个影响之下的时候。那么这个时候，他们的生活的形态以及他们的文化，它大概是以一个纪录片，但是一种录像的形式来呈现。我觉得它的内容跟以及它展出的形式得到了很大的一个好评，所以这个影片几乎我在你从头到尾看了三次，就整个一直重复看、重复看去感受。那另外一个。就是他是跟我们比较接近的，台湾的画廊也有人展过他，就是奇文画廊也展过他，还是一个算是英国艺术家。嗯、不过因为他的父母亲是香港跟英国的混血，对不對,对？他父亲是来自于香港，妈妈是,是英国人。那他叫做散会前，那他是以 LGBTQ 的这种二元论的这种酷儿的题材去做的他的这个个展。这两个艺术家的展位，你如果就看完十八个，你本来都还不知道什么是什么奖的时候。你看，你就知道这两个实在是太厉害，因为它完全全全紧扣着全球议题，也就是我们现在最关心的全球的这种可能原住民的这个议题，因为他们是最原始在这个环境居住的人。那么到底这个地球有什么样的改变去影响了他们？那以及这样当代艺术发展到现在来说，其实我们都会非常渴望而再去追求一个非常自然的题材，那以及说如何再去找寻一种非常原始的人类学的那种观点。那当然，这个散会前的 LGBTQ 的这个议题，是我想目前是其全世界都是非常关注的，是这当然关系到非常多有关于人权的平等，以及他如何用这样的一个议题去把很多的人物的这个题材表现出来，说让大家又可以看得到，可能关注这个议题之后，你可以去讨论，你也可以去关心，同时当然你也要去作为一个你自己未来在看待这个议题跟呃我们的对象的时候，你可以怎么样的一个人权的观念。对，嗯、所以这个当代艺术的展区是我觉得我一向都是非常推荐大家，如果有去把手把手的话，应该都要去看一下 Statement。但如果错过的话，你可以上去他的网站看，<是>你还是可以看得到这十八个非常优秀的个展
0: 。嗯，那我刚刚从傅理事长的一份分,分享之后归纳出两个结论：第一个是它是全球一体性还蛮重的；第二个两个得奖的刚好都是录像艺术。那所以说，现在以这次展会现场来说，录像艺术的比例如何呢？又比往年高吗？那您觉得是什么样的原因？是因为大家现在喜欢滑抖音，喜欢看 YouTube， 喜欢影像的视觉刺激？不知道您有什么样的看法？嗯，我想，因为在一个这么大的艺博会里面，它当然
1: 还有分为一个国际画廊区，那它可能就会展很多的大师嘛，就二战后的很多重要的大师，美国大师是。但是如果说像当代艺术的话，在当代艺术的这个艺术家的领域里面，我觉得录像艺术的比例有越来越高的趋势。我们应该称它叫新媒体，也就是说，它可能有的是摄影，那有的是属于影像的方式呈现的作品，它有越来越多。那它最主要的这个原因是因为它作为一个全球最重要的艺术博览会，其实他们有在带领着整个艺术应该是如何去呈现，以及怎么去创作，以及如何去引导很多艺术爱好者去观赏。那你刚刚讲说，是不是因为现在大家都在看很多的网络的资讯啊，抖音的这有帮助？为什么？因为它会帮助你容易理解，容易理解影像，哦、你也会容易去理解一个影片里面所讲的内容。<是>因为在过去，可能大家看录像的时候都会觉得。哎，这个到底怎么去理解？这个会有所谓的你跟他之间的一些连接跟互动，呃、对你之间互动性可能以前没有那么好，可是渐渐大家影像看越来越多之后，其实在很多的美术馆双年展啦，或者是阿巴索这种艺博会上，很多录像作品其实观看的人都非常的多。<是>那同时也有非常多画廊，它可以因为它代理一些很优秀的录像艺术家，就是他的收藏者也是不少的。所以一个艺术家的特质跟他的议题。他会容易受到喜欢，或者受到可能很欣赏的时候，他就很容易有创造一个市场的交易记录。对，<是>所以录像作品确实是影像啦、新媒体的，确实是比以前多相当的比例
0: 。是。那我还有注意到一个现象是，您刚刚提到两位艺术家嘛，一个是 Sky h o m e p i n k a 就是斯凯霍平卡，嗯、您有提到说它有点像是纪录片形式，<是>那可能意味着它比较长。那另外一位混血的是单慧前。他的是，您说那个画面好像就是微微动一下，对，让您知道他是艺术。那您觉得，就艺术家或是观展人来说，这样子不同的呈现，您觉得他想要代表的意涵，或者是想要传达的讯息，会有什么样的差别？
1: 我觉得这个当代艺术区，或是现在很多全球的当代艺术家，我们只是大概就可能是二十多岁到四十岁之前的这些新兴的艺术家来讲的话，我觉得每个人都要去想一个方法，让你比较容易被关注。嗯，也就是说，你可能要有,有点特别的表达方式，特别的美才。那因为这两个艺术家其实年纪都不会很大哦，像比如说美国的这个原住民哈、哦，就是 Sky Hobika， 他其实今年才三十九岁。那这个散会前，他今年才三十岁，可是他们两个现在已经都是全球非常非常知名的艺术家了。尤其这个散会前，他真的是现在年纪轻轻的已经是鼎鼎有名的对了。那所以我觉得这个可以去意识到说，如果艺术家你是面对的是一个全世界的话，你要如何用一个可能更高明、更独特的思维跟一些艺术创作的形式来得到关注？那如果说，你没有去思考说你要面对这个世界的话，可能你就会很容易停留在比较容易完成的某一种创作形式。是对对，所以这两个艺术家其实是一个我觉得蛮好的一个观摩的，因为两个年纪都不大，但是他们已经是全球闻名的。呃<是>，但他们的议题当然是紧扣着，大家都在讨论的。这些全球的
0: 现象，嗯，我有发现到一个现象，那就是他们两个都非常年轻。那我相信很多艺术家从一开始要学做艺术，一定从临摹开始。可是临摹也许只是一个基本功，你要怎么样融入自己跟国际？像这两位的得奖作品都是紧扣全球化议题，嗯，跟他自己特别的思维跟视角。所以说，不知道您会想要怎么样鼓励一些我们台湾本土的艺术家，在您看完这样子国际型的大展览之后。是的，像我之
1: 所以会连续每年前往瑞士去参观最代表性的艺术博览会，最主要的是希望能够去观摩。我认为我全部跟我的产业有关，或是我自己个人收藏或车展有关的，我在巴塞也学习一切然后我在阿巴索学习这一切。那所以我自己有个体会，就是说，如果各个艺术家或是画廊有一个规划，说希望能够。在国际上参展，或者是可能你的市场也能够参与这个国际市场的话，我觉得大家要去讲互相能够理解的话题。
0: 嗯，
1: 比如说你现在在做的创作，你就要能够去跟全球现在正在发生的议题去对话，或者你可能要去关注，甚至你要去提出一个作品，或者提出一个议题，让大家来参与。等于说，你有去做出了一个大家觉得值得讨论的，甚至觉得你的这个观点是很好的。嗯、哦，那这是很重要的。因为，比如说，像不管是威尼斯双年展、卡塞尔文件展，或者是重要的美术馆、艺术博览会来讲的话，会去参观的、会去收藏的机构，基本上他都希望能够去典藏21世纪重要的纪事是的艺术品。<是>那所以说，如果只是装饰性的艺术品的话，当然全世界有非常非常的多。嗯哦、那当然，如果面对的是属于这样市场的话，当然就一定要准备的是属于非常装饰性的作品。可是，如果面对的事实比较机构性，或者一些可能重要企业、基金会他们收藏的话，他们会希望收藏的是足以代表二十一世纪重要的人类文明纪事的这种艺术品。那所以说，我觉得艺术家是看你要面向的市场是什么样的市场，但人也不一定需要给自己这么大的压力。如果觉得说你的艺术是对于你而言，你是可能自我疗愈，或者你觉得自己想要这样子比较平淡。
0: 就是自己的一种抒发，对对对，比较平淡
1: ，然后自己觉得说，就是你自己是很想花花的话，嗯、可能有的时候就是忠于自己也是很好。但是有些艺术家其实他是非常有企图心，他真的甚至其实有非常大的愿景的。那么你要去关注全球议题，这是非常重要的，因为这样你的作品内容里面才会值得大家去关注跟可以去讨论。那同时你呈现出来的东西，可能也会代表着其实你可能有更先锋的思想在里面，那才会值得、嗯。被收藏，或者是可能值得全球的策展人与美术馆来作为可能邀请参与
0: 展览的这样的一个程度。嗯、是，就回答我下一个问题。我下一个问题本来想要问的是，那艺术家在我们的议题性跟市场性要怎么样做取舍跟选择？他其实还是回到他自己本身嘛。对，因为很多艺术家或者是很多的画廊，当然
1: 会去想说，很多的作品不晓得到底什么样的风格比较容易卖。嗯，其实好不好卖，其实都关系到你到底想要去面对什么样的客群。是对，如果你的客群可能就是比较属于初入门，或者说可能都是一直比较属于，艺术笔对他做的就是可能布置公司、布置家里的话，可能你就要去找那样的作品。可是如果你想要自己有一个企图心，或者觉得说希望艺术家的作品能够给国内外的美术馆收藏。或者也是希望说自己做的这个画廊能够具有一个地区性的代表性的画，就是比如说我们是台北的画廊，我们的画廊可能我们的愿景就是我们希望能够作为一个台湾代表性的，也就是说在我们的画廊里面，我们的作品其实你可以看得到是台湾文化它的艺术史的一个缩影。那么我们的艺术家做出来的内涵、精神性，其实也代表是台湾这个社会它的一个发展跟它的可能过去，无论是它的地理或是它的社会学各方面的呈现出来的东西。是、哦，就像你，比如说，我们自己都很喜欢日本，日本艺术家一定要具有日本的特色，它的文化面里面各式各样的一个形式呈现出来，嗯、你就一看就知道他是个日本艺术家。那所以说，画廊你自己想要做什么样的艺术品风格的时候，其实跟你要面对的市场客群是有关系的。所以说，你要做哪样的市场，或者你的理想有多高，基本上你就得要付出可能更大的一个努力，来作为能够让你进入这一个门槛的。这个门票
0: 是那我们最后一个问题，就是想要问一下副理事长，在这次的阿巴索隐巴索看了这么多非常有代表性的这些艺术品，不知道您从旁看起来，你觉得有没有什么样的一个故事或是一个代表性的论述可以分享？总结您对二十一世纪艺术市场的观察？嗯，因为我
1: 觉得台湾是一个很富裕的一个国家哈，嗯、那其实社会自然也非常的好，可是，在全世界。每年它都一直有很多的改变，比如说现在大地球暖化是最严重的，嗯、那么这个地球暖化之后，其实产生多少多少的一个改变呢？其实不只是冰山融了，其实在全世界有非常多人因为这样热死了，农作物减产。那这个议题其实后来在很多艺术品里面都有去呈现出来，在一些双年展里面，然后再来就是说，我们可能会关注到俄罗斯跟乌克兰的战争，那么这个战争、嗯。的这个背后，其实有非常多人，他其实非常渴望世界和平，但是这也没有办法说，世界就是一直都不是那么的和平，嗯，所以这个不和平，没办法得到这个和平的生活的这些很多的国家的人，很多的艺术家，其实他们会去做出很多关于世界和平的这些议题的作品，那这些都是可以在阿巴索里面来看到的，是，那所以说，巴塞尔他作为一个。艺术博览会的有个领头羊，好，或者说一个很重要的标杆的时候，他就不会是只是说只关注市场，他们也会去规划非常多全球议题的，或者是一些很重要的艺术品的呈现方式。比如说它的 Univity， 它就已经是等同是一个像双年展一样这么大型的一个展馆。那么里面的很多作品都是紧扣着非常多目前全世界各地，甚至可能一些弱势，比如说难民的议题，或者非洲文化的议题，嗯、让你可以看到很多。全球重要的大师的艺术家，但他做的是，应该说算有点慈善哈，<笑>或者说其实他是有一点关怀世界的这样的一些艺术品，那真的是非常好。然后再来就是说，因为我想有非常多来自全世界的收藏家，你会很有信心的去认为说，如果我想要来买什么样的艺术品，我觉得全部的画廊一定都是把最好的东西带到阿巴斯林巴首，嗯、所以说很多的藏家对于这个艺博会，他很高的一个信心的时候，他也会比较容易信任。参展的画廊，所以就我所知，因为我自己本身也在这个艺博会里面也都会去收藏我大概当年度我想要的这些艺术家的作品，那我可以感受得到，藏家对于这些画廊都是非常具有信心的，那同时也有非常多的机构会在每年度里面可能会从这个八手的展览的这些作品里面去挑选他们觉得合适的作品。那为什么连机构都会去肯定它？也主要是因为它的展览的水准跟它的整个形象其实是相当的好的。是，对对。那所以说，其实一个艺术博览会要做的好，你平常真的是要去培养你的藏家群，不断的培养。所以他们这个艺术博览会。不只是就暂且说开放，他们平常其实也办了相当多的活动，包括一些可能对藏家的一个服务，让他们的藏家其实可以从一个艺术小白，好，就是藏家小白之后，慢慢的哦，他就知道说可以开始怎么样去了解，怎么开始去参与这个艺术欣赏、艺术收藏。同时，他们也有一直不断的提供给很多的重要的机构，他们可以有非常好的艺术品的选项，可以在这个地方作为一个典藏。那所以说，我认为作为一个画廊业者，或者说我们对一个画廊协会，我们台北艺博来讲的话，我觉得阿巴索他的这个每年呈现出来的这些很好的一些展览，都是很值得我们去观摩的。嗯
0: ，我们再一次感谢我们的陈静瑜副理事长给我们这么丰富的分享哦。那希望未来还有机会再请您来分享关于不管是台湾在国际艺术市场的定位，或者是特定国际展会的一些产业观察分享。谢谢您，谢谢,谢,谢大家。